0: Tisztelettel, köszöntök minden érdeklődőt itt a Kis József Zsolt YouTube csatornán. Önsors, világismeret, analógiás gondolkodása vagy egységben látni a világot és a világunkban önmagunkat. Erre teszek kísérletet, önismereti, tudatfelébredségi szintemnek megfelelően és mindez fejlesztve, ezekben a videókban, hogy milyen háttérrel és eszközzel a videó alatti leírásban elolvasható. És a tegező viszonyt azért használom, mert ezzel szeretném jelezni már a bejelentkezéseim elején, hogy itt a belső dimenzióról van szó alapvetően, ahol mindannyian össze vagyunk kapcsolva, és valójában egyek vagyunk. És ezt a felvételt pontosan a fényünnepen készítjük el, vagyis a téli napforduló alkalmával, amikor valójában szakrálisan kezdődik az új esztendő, bizonyos értelemben még azt is lehet mondani, hogy elkezdődik a lelki karácsony. Úgyhogy mindenkinek újjelszületést kívánok, és áldásban megélt új évkört. Hogyha már azt mondom, hogy egy évkör zárul, ezt már előkészítettem az előző prognózisomban. ilyenkor mindig érdemes visszatekinteni. Számot vetni, összegezni, nyilván, amiről ez a videó szól, ön- és sorsismereti szempontból. És ö, olykor naptári bekezdésekkel, vagy az év szakrális bekezdéseivel egybeesik egy-egy időminőségnek a szakasz határa, máskor pedig nem. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy erre a megállóra, amikor visszanézünk, illetve akár újra tervezünk, vagy kívánunk, felajánlunk a következő ö, ö, periódusra. Most viszont van is mire, ugyanis két ö, mondjuk így tapasztalási mintázat zárul le most a napforduló környékén. A zárul le persze időzélyebben használom az egyik esetében, sőt a másik esetében is, ha jól vele gondolok. Amiről itt beszélünk, az tulajdonképpen a 20 őtól elindult szakasz, aminek a legélesebb felütése, amiről szólt ez a két, nagyjából két év, az most zárul olyan értelemben, hogy ennek az erősségéből és ennek az első bejelentkezéséből fokozatosan megyünk ki. Viszont azt tudni kell, hogy elindult egy húsz éves, nagyobb tapasztalási ciklus, amiről én készítettem videót, meg nagy előadást is, 21 elején prezentáltam, ami azt jelenti, hogy ez a bizonyos tanítás, amit majd címszabakban mindjárt elmondok, ez azért a következő 18 évben is itt lesz velünk, csak ebben az első két évben találkozott először a mostani emberiség és ennek a fizikai levetüléseivel is ebben a formában nagyon erősen az elmúlt időszakban, illetve ha most egy kisebb bekezdést nézünk, ebben az évkörben. És hát mondjuk így, hogy ezeket már megszoktuk, már mint a, amik, amiket ez még fog hozni az életszínpadán. Viszont most elsősorban arra ő, hívnálok benneteket, ahogy szoktalak időnként, hiszen ennek a bizonyos lezárási, változási, váltási pontjainál eddig is főleg a személyes életre vonatkozóan adtam javaslatokat, tanácsokat, úgymond étszákat, vagy inspirációkat, a, 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 ahol tartok annak megfelelően. Most inkább ezt kollektíve példákkal fogom érzékeltetni, hogy tud használni összegzésre abban a tekintetben, hogy megnézed, hogy ezek a kollektív folyamatok hogy hatottak rád, illetve ezek a, ezeket a tanításokat hogyan valósítottad meg a saját életedben eddig, hol tartasz, mert ezzel megyünk tovább a következő évkörben. Akkor címszavakban, nagyjából sorrendben mondom, amiről itt szó van, az az, hogy mennyire sikerült, mint egyén és kollektív szinten a valóságoddal találkozni, azzal, amivel éppen kellett, tehát mennyire reálisan látod önmagad és a világot, vagy a adott közösség, vagy szerinted az emberiség. Most itt az elmúlt egy év, egyébként láthatod úgy is, hogy két év tükrében, történése, illetve időminőségének tükrében, és ennek mentén mennyire született benned felelősség azért, ami a te dolgod illetve a közösségekben szerinted, vagy az emberiség mennyire kezdett el felnőtté válni, ugye az a felelősséggel együtt jár, és ennek következtében mennyire tudott belül megszületni a szabadság, és mennyire tudott te, vagy szerinted az emberiség egy része menetelte felé, hogy a, egy belső szabadságból fölvállalt felelősséget kezdjen el gyakorolni. Nyilvánvalóan ez történt kényszerek árán, belső belátások árán, ki hol tart, illetve belső kinyomások árán, tudat személyiségérettségi szintjére megfelelően. A második ennek mentén az, hogy te mint egyén mennyire tudsz felnőttként részese lenni, viselkedni, hozzáadni a közösségnek, és te, mint közösség tagja, mennyire tudsz éretten, felnőtten viseltetni a közösség tagjai felé, vagy ha közösség vezetője vagy, vagy ahhoz tartozol a közösség tagjai felé? A harmadik az az, hogy mindennek mentén az anyagra, a fizikai testre a túlélés, a megélésünk, a megél fizikai megélésünk, megélhetésünk létfeltételeithez, A pénzhez, az energiahordozókhoz, a természethez, az anyaghoz, a formához, a fizikai testhez mennyire tudsz úgy viszonyulni, hogy átlátod azok összefüggéseit, tehát látod azoknak a szellemi természetét, tudati természetét, aki ismeri ezt karmikus hátterét, vagy bizonyos szempontból pszichés személyiség hátterét, és nem önmagában az anyagot nézed. Vagyis mennyire tudtál eljutni odáig, hogy egységben látod az anyaggal, a fizikai testtel, a pénzzel, stb. önmagadat, és ennek következtében megszületett egy reális, felelős magatartás és egy kisebb függés, tehát egy kötetlenebb hozzáállás ezekhez a léttagazatokhoz, és mindebből következően innen a relatívból mennyire kezeled helyén a múlt, jelen és jövő összefüggéseit, vagyis hogy a múlt terméke a jelen, és csak a jelenbe tudsz beavatkozni, ami ugye a múlt terméke, a jövőd alakítása érdekében. Tehát ezt a hármasságot hogy, tudod, hogy tudsz viszonyulni. És legvégül, ami itt a legfontosabb, és leginkább erre hozok példákat, hogy a régi, új és az örök érvényűt hogyan tudod, hogyan tudtad megvalósítani a saját életedben, ezt összehangolni, és szerinted a közösségek, vagy akár az egész emberiség milyen irányba haladt e tekintetben. Még egyszer mondom, ez még folytatódik, csak másképpen a következő 18 évben is. És akkor most itt viszont mondok egy speciálisat ennél az összegzést, amiről én Kevesebbet beszélte lehetve nem a hangsúlyjal, mert ugye, aki követ engem, tudja, hogy nem csak a videók sorozatában, hanem csináltam egy három részes videót, sőt, már ezt elkezdtem már júliusban is, a fölkészítés az őszi és téli hónapokra, mert hogy ennek az egész tapasztalási mintázatnak a fináléja, vagy legerősebb szakasza ezekben a hónapokra volt prognosztizálható, és itt különösen ekkor tudott megmutatkozni jobban az az arca ennek a tapasztalási mintázatnak, hogy ezen belül is van egy specifikum, hogy ami régi, az ö, nyilvánvalóan nem feltételül kapcsol föl a, az örökérvényűhöz tehát a végső erényhez, a darmához, a kozmikus rendhez, a természetrendjéhez, az isteni rendhez, de ami igazán szakrális, ami, ami a, ami szakrálisan arhaikus, tehát ősi, az viszont mindenképpen fölkapcsol. Tehát itt ennek az egész időszaknak van egy, volt egy olyan különleges üzenete, hogy a régiből azt kell átemelni, ami az örök érvényűhöz, bár jutott hogy elég sokat beszéltem erről, csak talán nem ilyen részletességgel, vagy nem ilyen módon, tehát korábban is. Tehát a régiből azt kell megőrizni, ami örök kérvényűhöz kapcsol, és Tulajdonképpen aktualizálni és olyan értelemben venni a megújulást. Na most ez különösen erős összegzés tudott lenni a lezárult évkörben. És akkor erre mondok három példát, és akkor szeretném hangsúlyozni újra, hogy ha valaki nem volt figyelmes, és vagy nem hallgatta meg, vagy nem értette meg, amit a bevezetőben mondtam, vagy nem rendszeresen néz, hogyha a fizikai világból hozok példákat, azokat mindig, a fönt és a bentnek a le- és kivetülésének tekintem, tehát nem önmagában, és olyan példákat igyekszem hozni, ahol inkább az analógiás jelenségeket szeretném ezzel megvilágítani, és amely példák nagyjából, hogyha valaki kicsit is tájékozott, egy viszonylag érett személyiséggel beláthatóak, hogy ezek, hogy ezek itt vannak körülöttünk a világban, vagy ilyen módon vannak, tehát nem szélsőséges vagy, vagy marginális példákat szoktam hozni, hanem ami amiről mindenki beszél, mindenki utána nézhet, a szakemberek zöme, ezt mondja, a úgynevezett fősodratú média zöme, ezt mondja, stb. 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 Az egyik jelenség, ebben nem megyek részletesen, ez egy társadalmi, hogy megfigyelhettük, hogy az elmúlt két évben, de ezen belül egy évben nagyon-nagyon megerősödtek azok az eszmék ideológiák, és megizmosodtak ebből olyan politikai nézetek, például, sőt, ezek már gyakorlati szintre is emelkedtek több helyen, amik nem biztos, hogy figyelembe veszik ezt az örök érvényű múlt és jelen összehangolását, hanem mondjuk a, a múltat az teljes mértékben ki akarják rekeszteni, az isteni rendet ki akarják rekeszteni. Ugye van a magyarban egy nagyon szép mondás, hogy Istent és embert nem ismer. Tehát maradj elán isteni rendet és emberi értékeket sem ismerve. Aztán a másik az két fizikai példa lesz. Az egyik egész világegészségügyi példa, amit szintén végéltünk, hogy az elején, amikor bejött a világjárvány, akkor azt láttuk, hogy én csak kisebb közösségeket ismerek, vagy egyéneket, akik nagyon tradicionális, a régi ősi rendhez kapcsolódó megoldásokat választottak a prevenció tekintetében és az, az be is vált valójában. Ez, ez ugye kollektív szinten nem jelent meg. Kollektív szinten az úgymond régiből annyi jelent meg, hogy elkezdték hagyományos vakcinákat használni, majd a később években jöttek az úgynevezett modern vagy új fejlesztésű már nem vakcinák, hanem génterápiás injekciók. Ugye ezt így mondják a szakemberek, én nem mondjuk szakember, csak idézem, mert ugye az már nem vakcina. És ugye erről megosztottak a vélemények, meg hírek, hogy ezeket már elkezdték fejleszteni, már évtizedek óta szakemberek egyrészt ezt mondta, a másik része meg az, hogy most hirtelen kezdték el fejleszteni. Arról a szakemberek zöme ezt mondta már az elején is, és egyébként Magyarországon is, máshol is, akár még a mainstream médiában is, hogy, hogy, hogy azért ezek kockázatosak, mert nagyon újjak, meg nagyon innovatívak, meg nem annyira kipróbáltak. Mások része azt mondta, hogy azért nem annyira kockázatos, de azért nem életbiztosítás. Ez akkor is hivatalos volt, tehát széles körben. És ugye most ha eltelt egy idő, mert azt képviselte, szóval az, azt képviselte ebben a dologban azt az újat, ahol fölmerültek kérdőjelek, hogy mennyire kapcsolódik a természetrendjéhez és az isteni rendhez. Most ugye azért mondom ezt a példát is. Most eltelt ebből két év, ugye lezárunk egy évkört, és azt látjuk, hogy most már ki van téve nyíltan az asztalra, tehát nem csak a, a, a szakemberek körében, a, hanem, hanem a világfórumokon is, egyetemeken, szaktekintélyek által, hogy azért igen, a világjárvány következményeiben is sokan meghaltak, meg lettek kóvaj szövödmények, de azért ezek az újfejlesztésű, eljárású génterápiás inekciók hatására is nagyon-nagyon sokan maradandó egészségkárosodást szenvedtek, vagy meghaltak. Ebben megosztanak persze a statisztikák, van, aki azt mondja, hogy szinte ez veszélyesebb mint maga a járványban, akik azt mondták, hogy még mindig jobb, hogy ez volt itt kevesebb a kár, kár mint ha valaki a járvány kapta volna el, és a többi, és a többit megosztanak ugye ebben a vélemények. De egy biztos, hogy aki tapasztal, vagy aki nyitott szemmel áll, jár a világban, vagy emberekkel foglalkozik, vagy egyszerűen figyele a médiát félét vagy figyeli a szakfórumokat, akkor azért most már megizmosodott az a rátekintés, hogy igen, azért a szakemberek jó része azt mondja, hogy hát azért ezt nyugtával dicsérd a napot, hosszabb távon nem tudjuk, hogy mik ennek a következményei, meg hogy milyen mellékhatásai vannak, stb. 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 Tehát megint ugye az van, hogy ez ebben merült föl, ami olyan mértékben innovatív, amiben nem lehetünk biztosak, hogy mondjuk igazán az égi rendhez morálisan, és egyéb szinten a természet törvényehez kapcsolódik. Egyébként ebben még érdemes a motivációkat is figyelni. Én ugye a világjárvány kezdetek óta egészen 21 májusig 6 vagy 7 járványvideót tettem föl önismereti és spirituális igyekezettű szempontrendszer szerint, és ott elmondtam, hogy amikor, ahogy védekezel, vagy vakcináztatod magad, vagy oltatod magad, vagy injekcióztatod magad, ott lehetőleg az egy próba. Tehát, hogy mennyire vagy tudatos, mennyire érett a személyiséged, mennyire vagy tisztába a sorsoddal, azt mennyire vállalod el, azt mennyire tudod utátenni, és ennek alapján dönts abban, hogy hogy védekezel, hogy nem, hanyadik injekciót veszed magadhoz, vagy se hanyadikat, mert a te felelősséged alapvetően a te életed olyan értelemben, meg azért bizonyos felelősséged van mások felé is, de hát azt tudjuk, hogy ugyanúgy fertőzött az is, aki injekciózva volt, meg az is, aki nem, tehát ilyen szempontból azt, mint minden szakember ezt mondta, tehát ebben a szempontból a mások való felelősség szempontjában nem volt jelentősége, É, és, és hogy figyeld a motivációdat, mert hogyha félemből, agresszióból, kirekesztésből, ideológiai, politikai okokból é, injekcióztatod magad, vagy nem, akkor az már nem mindegy, mert ugye akár a rituálmágia törvényei szerint, akár aki ismeri a karma elv alapján, vagy a pszichológiai tükör elv alapján, ugye ki mint veti ágyát úgy számát vagy ki mint vet úgy arat, amilyen a mozduljanat örölköző, azok visszajönnek. És ezért több olyan embert látok magam körül, aki féllemből az x-edik injekciót adta magában, és hát most magyarosan szólva szívja a fogát, mert mert látja, hogy a féllem motiválta, és most súlyos problémái és szövődményei vannak. Tehát azt mondom, hogy általánosan, én azt látom, hogy most ez egy önispereti videó, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit, tehát akár önmagában a szakemberek elmondják, hogy azért az új fejlesztésű ilyen génterápiás injekciók azért, azért óvatosnak kell lenni, de ezentúl azért mindig azon múlik, hogy te milyen tudatállapotban vagy, önismereti szinten és személyiség állapotban vagy, és mik a motivációid mert ebben az esetben is, és több ilyen esetet tudok, hát félelemből ment bele, és most visszajött egy ilyen következmény. Vagy olyat is tudok, aki szabadosságból. Tehát mondtam neki, hogy nem bírod ki néhány hónapot, hogy nem utazhatsz akárhová, mert lehetséges, hogy ennek az időszaknak van egy olyan tanítása, hogy képes legyél önkorlátozásra, és ennek érdekében saját korlátaidat túllépni, és inkább belüljed meg a szabadságot. Á, nem, nem, Ő be, szintén benyelte az x-edik injekciót, és mondtam, hogy figyelj ide, felesleges, mert néhány hónap múlva vége lesz ennek a korlátozásnak, hogy oldási igazolvány, meg mit tudom én is. Nézzétek meg, így is lett, ahogy bejött az Ukrajna területén kitört háború, jöttek be a határon százezrek, onnantól kezdve senkit nem érdekelt, hogy ki van vakcináztatva, oltva, vagy injekciózva, vagy sem, és el is szállt ez az egész elnőrizgetés. És az illető megint bánja, mert nem várta meg, mi volt a motivációja, a szabadosság, képtelen volt korlátozni magát, és most meg azért van korlátozó, mert konkrétan olyan leépülésben van, testi leépülésben van az x-edik injekció hatására, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz vele. De nem bírt ki néhány hónapot, hogy nem utazhat akárhová. Jó, tehát ezeket önismereti szempontból nézd gyakorlatilag. A másik példa pedig egy gazdaság, szinte materiális gazdasági példa. Azt láttam, hogy, és ezekre, mikor ilyeneket mondok, akkor azért utána nézek, tehát nyilvánvalóan egy olyan merítésből használom, hogy az úgynevezett virtuális pénzek vagy virtuális valuták, azok már korábban is voltak, de az elmúlt két évben és különösen ebben a ő, tanítás csomagban, hogy így mondjam, amikor ugye tanulnunk kellett, hogy nem szabadosság, hanem szabadság, meg felelősség szabadság nélkül, meg nekívül keressük a biztonságot, nekívül keressük a szabadságot, hanem ez belül. Nyilván egy függő természetű létben vagyunk, de kívül van egy relatív szabadságunk, de ez mind belül építhető föl, és minél tudatosabbak vagyunk, érettebbek vagyunk, annál szabadabbak vagyunk a relatívban is, hiszen az a mi megélésünkön múlnak a dolgok. Na, és akkor a lényeg az, hogy fölfutott ez az egész virtuális valuta téma, és ebben megint megjelent ez, hogy ahogy ez nagyon új, meg ebbe, aki ilyen hirtelen, meg kapkodósan nyúlt bele, ugyanúgy, mint hirtelen kapkodósan nyúlt valaki a injekciókhoz, kívülkeresve a biztonságot, meg a szabadságot, elmenekülve a időszak valódi belső tanítása elől, és mivel kívül kereste a biztonságot, kívül kereste a szabadságot, ezért mondjuk nagyot kockáztatott, vagy felelőtlenül használta, és egyáltalán olyan lóra tett, ami, ami bizonytalanabb. Az egész időszakot tulajdonképpen az jellemezte, az jellemzi, hogy ami tradicionális, ami ősi és az égrendhez kapcsolódik, az sokkal biztosabb, mert hogy ez, ezt kell megtanulnunk hogy az é, ősi égi rendhez kapcsolódjunk, és azt aktualizáljuk, és ahhoz képest újuljunk meg. Természetesen itt is voltak, akik úgymond sokat kerestek ezen, de nagyon sok olyan ember tudok, és egyre többet, akik rengeteget buktak. Tízmilliókat, százmilliókat, olyan is tudok, és olyan is tudok, aki bukott tíz milliókat és gyakorlatilag nem volt elég neki semmi. Tehát látszott, hogy kompenzációból ö, ö, csinálta az egészet. És, és én mondtam neki, amikor kezdett, hogy figyelj, tett hagyományosabb dolgokba, ami tradicionálisabb, biztosabb, nem keresel annyit, de mondom, gazdasági válság jön, infláció jön, és akkor legalább megmaradsz a Akik Akik úgymond hallgattak rám, és tanítványi körömben általában egy-másfél évvel ezelőtt ilyenekhez föl szoktam készíteni a tanítványokat, sokan köszönték is, mondtam, hogy inkább ilyen hagyományosabb dolgokba ted, ami egyébként etikusabb is nagyon sokszor. Hangsúlyozom, hogy spirituális értelemben nincs tiszta pénz, hiszen az egész világgazdaság kizsákmányolási szisztémára épül. Mindig szoktam mondani, hogy létezik egy pozitív pénzmosás, hogy a pénz egy mértékegység, egy energia, minek a mértékegysége a te etikai szintednek, érték, emberi értékeidnek, és ha már hozzád érkezik úgymond a piszkos pénz, az már rajtod múlik, hogy mire, mire fordítod. Tehát, hogy mindegyik elszenyezett, csak egy tudatosabb ember, az mondjuk azt gondolom, hogy törekszik arra, hogy olyan dolgokat vegyen részt, közvetve vagy közvetlenül olyan dolgokat támogasson, vagy szolgáljon ki, ami lehetőleg azért, azért etikusabb, és az emberi értékekhez közelebb áll. És hát gyakorlatilag akik akik egy etikusabb, tradicionálisabb, nem kapkodó, nem hirtelen, nem annyira új, nem annyira bizonytalanba fektettek, volt, aki abból is keresett egyébként sokat, és utána ingatlan tudott venni, és köszönte, hogy azt javasoltam annak idején, vagy nem keresett annyit, de legalább inflációkövetésbe volt, vagy tulajdonképpen át tudta hidalni az infláció nehézségeit. Tehát ennek is megvannak a tanulságai ebből a szempontból. Aztán van egy másik, amire érdemes így ránéznünk, ami az egész évkört, szinte az egész évkört végkísérte és gyakorlatilag több felvonásban itt volt velünk, és különösen volt két erőstációja az őszi hónapokban, ahogy ezt előrejeleztem a prognozisaimban, főleg novemberben és december elején. Most ezt nem mondom annyira részletesen, hogy ez mi volt, csak lényegileg. Az az volt, arról szólt, hogy az emberi akaratot használjuk tisztán, együttérzéssel, szeretettel, tudatosan, és tisztázzuk a motivációunkat, az indítékainkat, a szándékainkat, hogy mit miért akarunk, mi a célunk azzal, és ugye az emberi akaratnak a meghosszabbítása nagyon sok minden. A használati eszközöktől kezdve a közlekedési eszközökön keresztül sajnos a fegyverek is, és mondtam, hogy rengeteg akarati manipuláció, konfliktus lesz az emberek között, illetve gazdaságban, politikában, háborús ügyekben, társadalomban ezen eszközök használatában és kivitelezésében, mint félreértésből fakadó agresszió, öntudatlanságból fakadó provokáció, vagy szándékos provokáció, és ebből fölturbozódó konfliktusok. Egyébként ez megint csak azért érdemes visszanézni, nem véletlenül mondom, hogy mire nézzünk vissza ebből az évkörben, mert az egyik, amire eddig beszéltem, az is itt lesz velünk vég, valójában 18 évig, és ez, amiről most beszélek, ez is vissza fog térni még tavasszal, és ebben a decemberi időszakban még egy olyan is volt, hogy az akaratunk mellett tisztázok a gondolkodásunkat. Tehát, hogy képesek legyünk együttérzően gondolkodni és tisztán kommunikálni, mert nem csak az akarati, hanem a kommunikációs félreértések, zavarkeltés, manipuláció... Ezek is gondot okozhatnak a közéletben, a politikában, a társadalomban, a közlekedésben, az akarat problémák mellett. Ezért is adtam az előző prognózis cím- címének azt, hogy nagyjából ugye karácsonyig egy kaotikus, zűrzavaros időszak van, és beszéltem arról, hogy itt rémhírek, álhírek, megtévesztés ezekben az időszakokban nagyon ott vannak. Na most erre két példát mondok, megint csak. Nézd meg, hogy ez hogy gyűrözött be az életedbe, a saját kis teredbe magánéletedbe. Ha meg oda nem gyűrözött be, akkor nézd meg, hogy a világ jelenségeire hogy reagáltál, és legyél őszinte magaddal, mert ezek jó visszajelzések, hogy te mennyire vagy tudatos, mennyire élted meg tudatosan ezt az időminőséget, hol tartasz ez ügybe személyiség szinten. Hát az egyik látványos a november végén, ugye mint háborús ügy, a Lengyelország, ritkán szoktam ilyen direkt példákat mondani, de most az annyira ideillik az évvégi összegzésben, és direkt tudtam nem szoktam ilyen híradókat nézni, meg egyebet, de most direkt megnéztem mindkét esetben, amit mondok, hogy tájékozott legyek többféle hírforrás külföldi tehát nyilván valaki tájékozódni akar, akkor nem elég egy hírforrásból tájékozódni, hogy mindegyik egy oldalú, azt tudjuk, tehát többet kell. Na, és akkor volt az a Lengyelországba becsapódó rakéta, és amiből ott az egy komoly világpolitikai feszültség lett. Na most ugye nem csoda, hiszen ugye mondtam, hogy ez az időnyomérség tartogat ilyeneket, ugye, és Kászus ből már ugye lett világháború, és félreértésből is majdnem lett egyszer ugye atomháború, amit áthidaltak, tehát nem veszélytelen a dolog, és mondtam is, hogy nem olyan életbiztosítás ebben az időszakban csak úgy ott különböző fegyverekkel bánni. Mondtam, hogy probléma lesz ebben az energiahordozókkal, vagy elkezdik használni a vegyanyagokat, vizet, olajat, gázt, mint fegyvert és nézétek meg, hogy ugye elindult az ezzel való sakkozás, mint, mint, mint hadászati dolog, akkor ugye szabotás vagy merénylet a külolaj vagy nem, földgázvezeték ellen, és akkor miszaki hiba, de nem is biztos, hogy az a másik helyen. De viszont ez a lengyelországi dolog, ez volt a legerősebb, és ott mi volt az érett személyiség reakció, hogyha megnézed ennek az időszaknak a tanítását, akár a politikusok, vagy a média részéről, hát az, akik azt mondták, hogy, mert az időszaknak az volt a feladata, hogy tisztázzuk, hogy mit akarunk, miért akarunk, és mit csinálunk, és ne kavarjunk tovább, és ne kertsünk zavart, tisztázzuk, hogy mi történt, egyelőre tisztázzuk, és nem keltünk pánikot. Tehát ezek... Ezek voltak az élettebb reakciók. Mik voltak a szélsőséges, életlenebb reakciók, akár a média részéről, akár a politika részéről, akik rögtön farkast kiáltottak, pánikot keltettek, világháború lesz, tudom, Oroszország megtavatta Lengyelországot, itt a vég, stb. De ebbe le tudta szűrni. Majd utána, nagyon hamar, amikor ez tisztázásra került, akkor elmondták, hogy nem, ez nem ok a világháborúra, mert itt nem Oroszország támadta meg Lengyelországot, nem erről volt szó. Tehát a korrektség, nem az élet reakció. Aki még továbbra is a szélsőségeket vitte, na az mindenképpen életlen személyiségre van, vagy beteg személyiségreakcióra reakcióra Én most ezt önismereti és spirituális szinten mondom kizárólag, mert ez egy olyan videó, tehát nem fogok válaszolni, őt lehet, hogy törlöm is, és nem is be olyan diskurzusokba, ha valaki ilyen konkrét kommenteket ír, hogy de lehet, hogy ez mégiscsak provokáció volt, vagy kászusz indult, vagy lehet, hogy technikai hiba, bármi lehet, mert ebbe az időmérésekbe belefér, de most itt ez nem, mi nem ezzel foglalkozunk, az analógiás önismereti példakedvéért mondtam, úgyhogy nézd meg, hogy neked mi volt az első reakciód, és akkor már eztől látod, hogy milyen szinten élted meg ezt az időszakot. És akkor még egy az december eleje, amikor ez még társult a gondolatok tisztázása és a kommunikációs félreértés témakör. Hát egyrészt újabb szankció, azt hiszem újabb szankciók következtében megint ilyen földgáz-gáz problematika, drágább, stb az EU-n belül, de igazán ez minket érintett, ugye ez a bizonyos üzemanyag mizéria december elején. Kifejezetten Magyarországon, amikor ugye egy éjszak alatt megszüntették az ársapkát, előtte meg volt egy ilyen pánikvásárlás, meg valószínűleg rémhírek. Hát ez is hozta mindezt, amit ennek az időminőségnek az alacsony szintje, mint társadalmi jelenség. nyilvánvaló, megint nézheted, hogy te egyénileg hogy reagáltál erre. Itt is látta, direkt megnézte, amikor volt elő sajtótájékoztató, itt is voltak érett és felnőtt jó politikusok, Ritkán, mert az újságíróknál ezt alig tapasztaltam, ott inkább beteg személyiségreakciókat, szélsőséges személyiségreakciókat tapasztaltam, és voltak ebben korrektek is, de mondom, az ritka kivétel volt. Tehát nézd meg magad is, hogy hogy reagáltál erre, Például én magam részéről nem használok autót, ha lehet Budapesten, mert egyrészt etikai okokból, másrészt aki itt él, tudja, hogy nem is lehet közlekedni autóval, hanem kerékpárol, vagy tömegközlekedéssel. közlekedéssel. Viszont van autóm, és családi helyzetem és segítetteim okán, van, amikor nekem ki kell járni agglomerációba, vagy embereket kell szállítani, betegembert, és én már jó előre például mindig jeltem arra, hogy te legyen a tank. Mert tudtam, hogy ez lesz. Egyébként már márciusi videómban mondtam, hogy ne gondoljátok azt, hogy év végére itt majd nem lesz 6 meg 700 forintos üzemanyagár. Egyébként az asztrológia nélkül is lehetett tudni, analógiás gondolkodással és egy viszonylag érett személyiséggel. És ezt azért is tettem így, mert azt is figyeld meg, hogy gondoltál-e arra, hogyha neked mondjuk az autóhasználat nem mindennapi munkaeszköz, akkor meg tudtad azt, hogy például amikor volt ez a pánik, akkor mondjuk megelégedettél egy fél tankkal, csak azért együtt együttérzésből is cselekedni, és tisztán cselekedni, hogy mondjuk jusson másnak is, annak, akinek viszont lehet, hogy nagyobb szüksége van rá. Tehát ezek mind ilyen feedbackek megint magad számára, hogy ezt az időminőséget hogy élted meg. És akkor most nézzük a gorcsi alatt vett időszakot előre, mert hogy ahogy az előző prognózisban is mondtam már, hogy van egy ilyen kegyelmi helyzet, hogy a mostani konkrét időminőség az annak, amiről a, ez az ünnepkör szól, nagyon-nagyon kedvez. Tehát ez egy sziget, ami nem azt jelenti, hogy a háttérben a világ nagy átalakulásain ne zajlanának, illetve ne folytatódnának. Majd erről ugye évi videókat fogok csinálni, azt hiszem kettőt is, meg hát korábban is beszéltem róla, illetve aki tájékozott, vagy kicsit tudatos, azt pontosan tudja. Csak most van egy ilyen kis, 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 kis sziget. Nyilvánvalóan egyes országokra meg lehet nézni, meg egyes embereknél is attól függően, hogy milyen a sorsod, a karmád, a személyiséged és ebben a tudatosságod. Ezekben is lehetnek olyan nehézségek, ahol te ezeket olyan komoly próbákként fogod megélni ezt az egész ünnepkör, de önmagában ez az ünnepkör most fölemelő lehet. Tehát amit javaslok, az az, hogy töltekezz ebből, és ebből a töltekezésből adj, emelj és emelkedj. Intimitást élj meg magaddal, meghittséget magaddal fölfelé és a másikon keresztül fölfelé. Még akkor is, hogy akármilyen élethelyzetben vagy, vagy magányos vagy, megelégedettség szantósa, értékelni azt, hogy még élsz, egy következő évkört kezdesz, értékelni az emberi kapcsolataidat, ami van, aki vagy, és hát aki megteheti, minél többet relaxáljon, aki tud, imádkozzon, egyedül vagy, társaival vagy, aki ott tart, az csöndesítse le az elméjét, sőt, egy cselek, nem csak egy szó, hanem egy cselekvésböjtöt is tarthatsz, mondjuk ebben az ünnepi időszakban. Természetesen arról beszéltel, hogy most a napforduló környékén meg érdemes külön rituálét csinálni. És itt 23 ától ugye 21-e egy szakráli sziklus kezdett, de az időmenőség szempontjából 23-a, az elindít egy, hó, egy hónapos olyan periódust, amikor érdemes belülről újjászületni és elkezdeni dolgokat, de ez egy belső mozzanat, Janár 18-tól kezdve én nem nagyon terveznék külső dolgokat. Tehát nem indítanék el külső dolgokat a világban, különösen december 29-e után, hanem itt egy belső stratégikus tervezés elindítása van 23-án méghozzá, ideális Idális esetben egy optimista, idealista, de a realitásokat is figyelembe vév, vevő, stratégikus tervezéssel, egy tudatos önfegyelemmel. Több kedvenc filmem van, az egyik eszembe jut az Invictus, a legyőzhetetlen az Nelson Mandela életéről szól, és azt hiszem egy viktoriánus versből származik az az idézet, hogy én felelek lelkemért, a sorsom én irányítom. Ez ebben egy kulcsmondat lesz ebben a kezdeti időszakban. Természetesen a tudatszintednek megfelelően a karmád, karmikus törvényekkel összefüggésben, és hogy abban hol tartasz, vagyis, hogy csak sorsod van, vagy karmatudatos van, is, vagyis utad is van, illetve az, az összefüggésben, amiről eddig beszéltem, és az egész időminőség szól, hogy ne számodra mit jelent a régi aktualizálása, és az új megteremtése, tehát nyilván ezzel összefüggésben, ezzel egyetemben, és itt a belső célok stratégikus kitűzéséről és fölépítéséről van szó, valamint az, hogy higgyjön magadban. Higgy önmagadban, mert magadon keresztül tudsz hinni a másik magasabb rendűben, és a másikban is úgy tudod látni a magasabb rendűt. Nyilván ezt azok tudják jobban megcsinálni, akik nem önhittek, hanem reális önértékelésük, önbecsülésük, önelfogadásuk, bizonyos fértékű önszeretetük megvan, ez a minimum, és itt most ebből tudnak adni. És mondtam azt, hogy inkább a karácsonynak ne a materiális részét éljük meg, az egész időminőség erre eleve a takarékosságra tanít, hogy belül találjuk meg a biztonságot, a belül találjuk meg az értékeket, hanem inkább intimitást, meghitséget, ehhez kapcsolódó élményt adj, és összehangolódást, és nem magadnak ajándékoz, mert azzal gyarapodsz, hogyha igazán a másikra odafigyelsz, te is azzal emelkedsz. Például mi a másiknak a szeretetnyelve, mire van valójában szüksége például érez rá, akár élményben, bármilyen, a másiknak mire van most szüksége, és együtt létrehoztok. Létrehoztok valami a magasztosat, létrehoztok valami Istenit. Na ezt meg lehet csinálni, és egyébként materiális meg inkább ne halmozz, meg ne luxus. Inkább arra készül, hogy fokozódni fog a helyzet. Nyugaton a helyzet fokozódik, tehát a gazdasági válságban az infláció fokozódni fog, tehát inkább hasznos dolgokat vegyél, vagy olyan dolgokat, és most nem pánikvásárlásra gondolok, meg olyan dolgokat, amit érdemes tartalékolni, ha már materiális dolgokról van szó. Viszont akiknek ez nehezen megy, az az, az időszakban, azok, akik olyan karmával érkeztek, olyan életfeladattal és olyan gyerekkoruk volt, hogy kialakult egy elfogadás komplexusuk, egy önértékelés, elismerés deficitjük, tehát ebből mind hiány volt, tehát a szülők ezt nem adták meg, ezért kompenzálnak. Ez egy hajtóerő egyébként, de ezek az emberek különösen most hajlandóak, hajlamosak túlzásokba esni, túloptimizmus, túlfogyasztás. Túl kompenzáció az önértékelésnek, önelfogadásnak, belső biztonságnak bármiben. Ezzel kapcsolatos társadalmi közéleti jelenségek is biztos lesznek bizonyos vezetők részéről, vagy akikről most derül ki valami ilyen jellegű túlzás vagy túlkapás. Tehát mértékletesség. Aztán szintén December 23-ától indul egy olyan időszak, egyszer január 4-ig, December 31-24-e csúcsponttal, aminek az lenne, mindig az ideális mondom, az ideális feladat ebben az lenne, hogy tudjak mélyen intimitás teremtően gondolkodni és kommunikálni, mélyen érezni úgy, hogy az érzelmi működésemben tudatos vagyok, tudom azt, hogy felelős vagyok az érzelmeimért a gondolatai, mert nem a másik felelős az enyémért, én vagyok felelős, és annak a következményeiért is, és, és így legyek képes felnőtt módon érettebben mélyíteni meghitt beszélgetésekben, érzelmi összehangolódásban a közösséget, az emberi élményeket, az emberi kapcsolatokat. Na most előzően az ideális. Nyilvánvalóan, aki ezt alacsonyabb szinten éli meg, akkor itt nagyon megjelenik az ebben az ünnepkörben, hogy valaki tartja magát. Megjelenik közösségben és ilyen műmosoly, Ugye, hogy kedves vagyok, jópofa vagyok, illendő vagyok, de el vannak folytva tartalmak, el vannak folytva bizony fortyogó negatív gondolatok, negatív érzelmek, vagy elfolytam a szenvedélyemet, az érzelmeimet, és, és képmutató vagyok. És egyébként bizonyos embereknél ez majd ki fog bukni, vagy kibukkanhat, vagy kibukhat könnyen, és kibukkanhat, különösen december 25-e környékén, amikor viszont följön a úgynevezett ürülék, és akkor ráborítom a másikra hirtelen. Ez egy ilyen, ilyen pusztító, túl kritikus, szétszedő kommunikáció, tehát nem meghitt építő mély beszélgetések lesznek belőle, hanem másokat kritizáló, szétszedő kommunikáció lehet belőle. Kikérintettek ebben egyébként ebben az, ezekben, az egész, ezekben a kérdésekben, ha asztrologiálag, archetipikusan nézzük, amiről eddig beszéltem, a kardinális jegyek szülöttei, különösen azoknak, akiknek a kardinális harmadik harmadában van érdekeltségük, és akiért hozzá személyiség jelölőjük, tehát kosrák rák, mérlek, bak, illetve akik olyan feladattal érkeztek, hogy meg kell tanulniuk a szétszedő, túlkritikus, negatív, önsorsontó gondolkodásuk mögött föltárni a hiedelmeket, beállítódásukat, sémákat, hogy egy mélyreható, építő, konstruktív gondolkodás és kommunikációra legyenek alkalmasak, illetve akik a szenvedélyeiket, az érzelmeiket elfojtják, miközben ott van és ott fortyog a felszín alatt, tehát például akiknek volt egy rideg szülőkapcsolatuk, megéltek szeparációt, ilyen típusú érzelmi deficitet, illetve ilyen zsaroló típusú kommunikáció volt otthon, ilyen elfojtott felszín alatt, ugye zsaroló játszma típusú kommunikáció volt otthon, és ezt tanulták meg. Az oldása az együttérzés. Ebben az időszakban együttérzés magaddal, együttérzés másokkal, empatikus figyelem, empatikus kommunikáció, és ez nagyon-nagyon hozzátartozik ebben az ünnepkörben, illetve a jelzett időszakban végig az, hogy a tudattalan, nem begyógyult sebeink, azok most nagyon följöhetnek. Hogy is mondjam, és akkor ez a nyomógombok. Bármi benyomhatja az érzékeny pontjainkat, bár amire mi rezonánsok vagyunk. És hát nyilván ennek, ennek az lenne a jó, hogyha ha itt karácsonykor meg ebben az időszakban nem is tudjuk gyógyítani, bár van lelki szolgálat, meg ellen ilyenkor is anismereti segítséget kérni, de legalább ventiláljuk, legalább mondjuk el legyen egy barát vagy egy ismerős, aki meghallgatja. Egyébként a meghallgatunk online, aki a mecénásom, ingyen rendelkezésre állnak a szakemberek, tehát a vége főcímben ott van ennek a spotja. És egy lehetőség van ebben az időszakban arra, hogyha ezt alacsonyabb szinten éljük meg, akkor sebzünk és sebződünk, és nyalogatjuk a sebeinket, és ilyen sebző-sebzett játszma lesz. Magasabb szinten pedig az, hogy a tettesből áldozat, áldozatból tettes, ilyen vég nélküli játszmából hogy lehet kilépni, hát vagy ezt mélyítjük. Tehát azért annak elejére, hogy az, az ünnepkör fölemelő, azért lehetnek itt családi perpatvalok, társadalmi bőven játszmák, és ehhez kapcsolódó, hát ha nem is olyan keményen, de, de bizonyos ilyen balesetes állások is, tehát ezekre érdemes vigyázni, de ezzel együtt mégis ahhoz képest, hogy milyen szavaros volt a december eleje, meg feszült a november, meg még milyen felemelő, de megpróbáló idők állnak előttünk, tehát használd a föltöltödésre és ezt az ünnepkört, ahogy mondtam. És a következő alkalommal jelentkezem az újabb prognózissal. A videó alatt a felkészítés a mostani időkre három részt azért belinkeltük, és jelentkezem két új prognózissal majd az egész évkörre vonatkozóan. Ugyan tettem már föl egy éves prognózist, mert az asztrológiai ugye 23 márciusig tart, ezt föltettem tavaly márciusban, de azért most fogok, mivel azért általában mindenki ide köti az új évet, meg várják az emberek, hát vagy a téri napfordulóhoz, vagy pedig a január 1-éhez. És a végén még lesz egy meglepetésriport, és ezt hamarosan fölvezetem, hogy mi lesz ennek a témája, azonban hát szeretnék nektek egy, egy ilyen, szoktam olykor egy irodalmi ajándékot adni, és azon gondolkodtam, hogy mi is lehet az, ami kifejezi, ezt az időminőséget, amit, amit, amit moz, amiben most benne vagyunk, amire mondtam, hogy visszatekintünk, és ami még itt lesz velünk. Erről nekem ö, bejött Adinak egy, ö, egy istenes verse, ugye Adi egy elég, ö, elég nagy fesztávokat bejáró személyiség volt, hogy így mondjam, hogy ismeri az ő személyiségét és költészetét. Mikor elhagytak, mikor lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul, Átölelt az Isten, nem harsonával, hanem jött néma igazöleléssel. Nem fényes, tüzes nappal, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, a ragyogót mindörökre látom. Hát ezzel szeretnék kívánni egy felemelő, szeretetteljes, meghit fényünnepet, karácsonyt belül köztetek, és egy újászületést és boldogulást minden síkon a sorsod szerint a következő évkörben, és haladást a teljesség felé. És már csak formálisan fogok elbúcsúzni, ugyanis lesz egy rövid report, két vendégünk lesz ebben, ami szintén az időminőségéhez kapcsolódik. az a cikluszáráshoz, meg amit összegeztünk, amiről a videó elején beszéltem. Ugye én már nagyon régen mondom azt, hogy amikor egy ilyen tanítás van a világban, hogy a szabadságot, felelősséget együtt és belül éljük meg, és együttesen alkalmazzuk, akkor valószínűleg amilyen tudatszinten van az emberiség, a szabadság és a felelősség, az sérülni fog. És ebből fakadóan régen mondom, hogy ugye nyilván az elsődleges dolog, hogy valaki belül tesz a dolgaiért. Tehát tudatosul, önismeretben gyarapszik, de azért nem azt jelenti, hogy a külvilág dolgaira ne kellene reagálnunk. De az életebb ember az nem valami ellen harcol, nem valamit kirekeszt, nem elpusztít, nem is feltétlenül mindegy, most nem is ragozom, hanem inkább valamiért tesz, egy másik utat vagy alternatívát épít föl. És ugye a sugárzott média az most már átterjedt, átterjedt egyre inkább a szociális térre, a közösségi médiára, sőt bizonyos gerációk szinte innen tájékozódnak. És láthatjuk azt, hogy ezek a médiafelületek magáncégek, cégek tulajdonában vannak. És ahogy Hofi Géza most szabadon idézve mondta egy poénjában, hogy tegnap este színházban voltam, ott volt a Cenz, meg az ura is. Szóval a cenzúra az nagyon régen, ugye világszinten is működik, aztán egy bizonyos, bizonyos országokban aktuál politikailag, meg még egy specifikussá is válik, de mindenhol van. És itt a tech, tech cégeknek a cenzúrája is nagyon erős, és itt nem a moderációról beszélek, mert bizonyos felületeket nyilván moderálik el, szélsőséges, kirekesztő kijelentések, egyebek, mert az emberiség azért mi nincs egy spirituálisan felébredt szinten. És erre mondtam azt, hogy milyen jó lenne a tech, cenzurázó, Etikai, emberi értékeket, illetve az isteni rendel, vagy a kozmikus rendel szembe menő által üzemeltetett közösségi oldalakról lejönni, és önszerveződően belső szabadságból és felelősségből létrehozni ilyen fórumokat. Tudom, volt egy nagy kísérlet Magyarországon erre, de az Hambába volt, lehet, hogy más is kísérlet is volt erre, de nem tudok róla. Most minden esetre találkoztam egyel és arra gondoltam, hogy a létrehozóit meghívom itt a végén, egy rövid riportban, hogy ismerkedjetek meg ezen lehetőségekkel, és szabadon döntsetek. Ők maguk is egyébként, akik létrehozták, nem várnak csodát. Részükről egy igyekezet, és ők is azt mondják, hogy egy kísérlet, és majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de ha senki nem próbálja meg, ugye abból nem lesz semmi. Valaki meg megpróbál valamit, akkor meg könnyen hibázhat, de legalább megpróbáljuk. Na. Úgyhogy fogadjátok szeretettel vendégeinket, hamarosan megismerkedhettek velük, és köszönöm szépen az eddigi figyelmet. Kedves nézők, ahogy ígértem, már itt vagyunk hármasban vendégeimmel. Kis Zoltán Nitály, aki a Legyen b önállátó Közösség létrehozója, és ott egy 120 ezeres csapatot már magad mögött tudhatsz a virtuális felületen, egyébként pedig a Magyar Önnelátók Szövetségét is megalapította, de ez nekem is van némi közön. és van egy olyan kezdeményezés, amiről szeretném, hogyha a nézők most beavatást kapnának, aminek a szellemi inspirátora te vagy, és mellette ül Fodor Szilárd, akinek többféle titulusa van a múltjából és tevékenységéből, de most alapvetően ő az operációs felelős csapattag. És ugye a lényeg az, hogy létrehoztatok egy olyan platformot a szociális média, közösségi média felületen, ami független a tech cégektől, és ez egy közösségépítés, méghozzá egy jövő, egy tudatos jövő közösségépítés. Mit is jelent ez? Hozzád intézem a kérdését, hiszen vagy a szellemi atja, hogy így
1: mondja. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál és ezt a támogatást. <gül> ugye én ezt a Legyen B-tervelden ellátás Facebook csoportot kezdtem el már évekkel ezelőtt, és ugye az elmúlt egy évben nagyon megnőtt az igény arra, hogy az emberek akarnak váltani, kilépni rendszerekből, szemléletet váltani, paradigmát váltani, és ő 120 nőtt a csoport. Azt láttam, hogy először első sorban a funkcióját tekintve egy Facebook csoport az nem felel meg arra, hogy mondjuk akár régiónként csoportokat hozz, alcsoportokat hozzunk létre, bizonyos olyan igényeket, a, a kapcsolódásra való igényeket úgy ki tudjuk elégíteni, ahogy mondjuk egy komplett oldal ennek megfelelne, és akkor folyamatosan jött az igény arra, hogy, hogy én kihez tudnék csatlakozni, hol vannak ilyen közösségek, és láttam azt, hogy, hogy naponta, amikor kaptam 20-30 levelet, hogy, hogy ez, a, ez a Facebook csoport ez nem felel meg annak, ami a, a, ugye a, a cél lenne.
0: Tehát bocsáss meg, itt arra van szó, hogy önállátó közösségek megismerjék egymást, Igen. kooperáljanak, Abszolút. mindenféle technológiákat, Igen. eljárásokat, Igen. Igen. emberi dolgokat. Teljes
1: teljes szemléletváltásról szól az egész, hogy mi másképpen képzeljük el mondjuk a mezőgazdaságot, a kereskedelmet, hogy egy önellátó ország vagy egy önellátó közössége kooperációján alapuló országot tudjunk létrehozni, mert nyilvánvalóan nem működik a rendszer. És ugye ez természetesen hozzá rakja ugye a szellemi hátterét, hogy itt ugye ezt tudatban kell felnőni. Tehát az abszolút az önismerete, a tenge ennek az egésznek, hogy, hogy egyáltalán mi tudjunk együtt dolgozni, hogy az individualista világból tudjunk egy olyan közösségi rendszer felé mozdulni, ahol ami a szereteten alapszik, egy emelkedett tudaton alapszik, ugye amiről te is mindig beszélsz. És akkor ugye létrehoztuk ezt az oldalt, mert a másik dolog ugye az volt, hogy ne lehessen egy Facebook, Facebook csoportot egy tolvonással ki lehet törölni. És hogy a, a kapcsolódásaink, a szellemi termék, ugye az a sok tudásanyag, ami ebben benne van, azt át tudjuk menteni egy másik oldalra, ahhoz kellett ez az oldal. És ugye ez volt az inspirációja annak az egésznek, hogy... Ha akarunk egy saját független médiát, egy biztonságos médiát létrehozni, ahol mi tudunk kapcsolódni és építeni ezt a szemléletváltó jövőt, akkor ez a a, a platform az első lépés.
0: Mi is beszélgettünk már arról, hogy az idők szavai szerint, legalábbis ahogy én látom, most így a következő hónapokban nagyon ott van a virtuális térben való építkezés, és tulajdonképpen a továbbiakban is amíg lehet, és ezeket a felületeket tudjuk használni. Aztán később volt már ugye személyes találkozó is, ugye velemben történt egy ilyen fesztivál, és van terv, hogy legyen még máshol az országban. Ha eszenciálisan össze kellene foglalnod, akkor milyen jövőt látsz, milyen lépéseket látsz ebben?
1: Én úgy gondolom, hogy az emberek elindultak abba az irányba, hogy rájöttek arra, hogy ez az individualista rendszer, ez, ez nem működik, ez a fogyasztói társadalom. És rájöttek arra, hogy akár ez az önállató gazdaságon működő társadalom, hogy magunknak termeljük a sajátunkat, ahhoz együtt kell működni. Ahhoz, meg kell lépni egy bizonyos tudati fejlődést. Szóval rájöttek arra, hogy a kapcsolódás nagyon fontos. És az első lépés az, hogy tudjunk kapcsolódni, ahhoz ez egy nagyon jó felületet ki tudjuk használni, mondjuk az internet világának ezt az előnyét, hogy közösségekbe tudunk verődni az elkövetkezendő pár évben. Én úgy látom, ugye erről már beszéltünk, hogy én is úgy látom, hogy olyan 2030-32-ig ez a dolog ez teljesen le fog dőlni, és addig létre kell hozni azokat a kis önellátó közösségeket, társadalmakat, amikor nem függünk nagyon úgymond külső segítségen. Tehát Magyarország egy gyönyörű éléstár, itt minden megvan, A magyar emberek nagyon jók, természetileg elhivatottak arra, hogy akár közösségben tudjanak jól dolgozni, csak el kell fejlődni odáig, és mutatni kell nekik egy alternatívát, hogy milyen irányba lehet menni. Tehát az elkövetkezendő hónapok és évek szerintem erről szólnak, hogy hogyan tudunk egységbeállni, minden ideológiától mentesen, politikától mentesen. Valahogy ezt az egységet létre kell hozni, mert hogyha nem vagyunk egységben, akkor törhetőek vagyunk.
0: Egy álnaiv kérdést lesz, de fölteszem, sokan néznek bennünket. Miért nagyon fontos, hogy ez a nagy tech cégek által üzemeltetett felületektől független legyen?
1: Egyrészt azért, mert hogyha ilyen felületeken vagyunk, akkor... Ugye a háttere, ami a kapcsolati rendszerünknek és a tudástárunknak, ez nagyon labilis. Tehát ők egy tolvonással tudják kitörölni mindazt a kapcsolódási anyagot és a tudásanyagot, amit mi föltettünk egy rendszerben. Nézzük meg, hogy Trumpot egy tolvonással húztak ki a, a, a megfelelő oldalról. Vagy a éppen akarnak. Így tulámség. van, és ezzel választásokat lehet akár nyerni, vagy dolgokat megbuktatni. És mind a mellett pedig ugye a technikai része, hogy hogy most mennyire akarjuk, hogy befolyásoljanak bennünket algoritmusok azzal, hogy a mikrofonon és a kameránkon keresztül igazából teljes személyiségellemzést csinálnak rólunk. Tehát az emberek azt hiszik, hogy nincsenek, mondjuk úgy megfigyelve, de... Valójában ez ez egy nagyon követhető dolog azokon a rendszereken belül. De hogyha egy rendszerben ez nem lényeg, mert nem akarunk manipulálni senkit, mi segíteni akarunk azzal, hogy a közösségek összeálljanak, akkor nekünk a minimális adat kell, hogy oké, hát el tudjátok érni egymást, azon túl lesz, hogy kinek a szabad választása, hogy hogyan él, mi nem akarunk befolyásolni senkit. Ez egy alternatívát szeretnénk adni az embereknek, hogy hogyan kapcsolódjanak egy olyan médián keresztül, ami szabad.
0: És itt egy praktikus kérdés még hozzád, hogy ugye itt van egy ilyen felajánlás vagy valami tagdíj, néhányan kérdezik joggal akár, hogy, akik nem értik, hogy miért fizetős.
1: Igen, azért fizetős, mert, mert ezt az oldalt, ha bár jöttek felajánlások, akár a politikai és a gazdaság irányából is, hogy szívesen beszponzorálnának egy ilyen oldalt, mi ezt függetlenül akarjuk tartani, és úgy gondolom, hogy ha mi nem tudunk páron úgy, hogy mindenki... Egy eurót mondjuk betesz arra, hogy havonta egy ilyen oldal tudjon működni, mert ugye ezért ezek az oldalnak a létrehozása már nekünk most milliókba került, a, rengeteg munkáról nem is beszélve, és ennek a föntartása is havonta több száz ezer forint. Szóval, hogyha akarjuk függetlenre tartani, mind politikától és gazdaságtól, akkor ezt nekünk magunknak kell megcsinálni, ami azt jelenti, hogy se te rád nem hárulhat, se rám, se másokra, egy valakire, hogy ez a dolog tudjon létezni. Szóval ez egy teljesen alap dolog. És ugye az egész fogyasztói társadalomban az emberek arra vannak nevelve, hogy mindent ingyen akarnak. És ez nekem egy nagyon jó szűrő is, hogy ha valakinek havonta kell egy eurót fizetni arra, hogy ő részt vegyen egy ilyen dologban és támogassa ezt a törekvést, akkor, akkor azok az emberek lesznek ott csak, akik értékelik annyira, és akarnak részt venni ebben a dologban. Tehát ez egy nagyon jó szűrő. Az ingyen trólkodókat is megszűri, és azokat az embereket tudjuk elérni, hogy tudjuk, akikkel később tudunk együtt dolgozni. Tehát a, a valódi krémét azoknak a közösségeknek, akik a, a, az ingyenes virtuális terekben esetleg beszélgetnek erről a témáról.
0: És az is érdemes tudni azt gondolom, a felvezetőben beszéltem erről, hogy itt alapvetően Más felületekkel szemben nincs valami politikai, ideológiai, eszmei cenzúra, viszont azért moderációban, hiszen minden oldalt kell moderálni.
1: Így van. Itt a a politika, ez egy fontos kérdés, mert már sokszor kaptam ezt, hogy bizonyos politikusokkal én leültem beszélni, én bárkivel leülök beszélni, aki pozitívan áll ehhez a történet, és azt mondják, hogy nagyon tetszenek a gondolataitok, és tudunk nektek segíteni abban, hogy ez több emberhez eljusson, de ez nem azt jelenti, hogy az ember eladja magát annak, hogy akkor én beállok a soraitokba, ha. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tudni, hogyha néha bizonyos politikusokkal e, már beszéltem, nyilvánosan leültem, ez csak arról szólt, hogy hogy akiknek nagyon tetszenek a gondolataik, az az ő dolguk, hogy ő nekik mi a motivációjuk, de hogyha nagyon pozitívan állnak hozzá, akkor én hajlandó vagyok bárkivel beszélgetni. Hát, ugye önismereti
0: szempontból mindenki a saját motivációért felelős, mondhatjuk. És akkor fordulok hozzá kedves Szilárd, mert itt vagyunk a praktikus vizeken. Nyilván a nézőket az érdekli, meg az igénybevőket, hogy ez... Valójában mi a biztosíték, és mit jelent az, hogy ez jogilag, illetve felhasználói oldalról privát és független felület, tehát hogy ez mitől különbözik. Igazán a Facebooktól és egyebektől, noha formájában és működésében hasonló látszólag.
2: Igen, nagyjából a kérdésedben meg hát volt a válasz, ugye egyrészt technikailag, másrészt pedig jogilag beszélünk erről. Technikai szempontból azért nem árunk ehhez zsába macskát, hogy hogy tudjuk azt, hogy mint mindent, a titkos szolgálatok mindent ki tudnak olvasni. Ugye? Tehát a minden egyes internet szolgáltatónál vannak szervezek, amelyek kiolvassák az összes adatot, ami átmegy rajta, ez nem különbözik a mi oldalunk esetében sem. Tehát ebben a pillanatban nem tudjuk azt mondani, hogy titkosszolgálatmentes az oldalunk, azonban a következő verzióna már azt fogjuk tudni mondani. Azonban ettől függetlenül, amiért ez magányjellegű és védett, az az, hogy mi magunk a felhasználók információit nem emelmezzük, mint azt, azt az egyéb tech cégek teszik. Tehát nem kapcsoljuk be a kamerát a telefonon, és elemezzük az arc mozgását, hogy melyik reklám tetszik neki, melyik nem. Nem nézzük meg, nem elemezzük azt, hogy milyen reklámokat nézett, milyen posztokat olvasott, és ezáltal nem nyerjük ki a felhasználó saját profilját. Mi teljesen érintetlenül hagyjuk a felhasználót ebben a tekintetben, és ezért van az, hogy közösségileg tartjuk föl ezt az oldalt, nem eladjuk az emberek információit vásárlóknak, akik ott ott szeretnének hirdetni. Tehát kvázi az üzemeltetés a szoftver szempontjából ezért privát az oldal. Mondhatjuk azt, hogy egy, egy önálló szerveren van, és mondhatjuk azt is, hogy olyan védelemmel van ellátva a szerver, amely csak mondjuk így hackerek szoktak alkalmazni, tehát annyira biztonságos ez az oldal. De ez mind a technikai oldal. Ehhez hozzátartozik még egy tényező, hogyha lezárhatjuk a technikai részét, a jogi rész. Ugye a jogi részt tekintve pedig azért privát, mert ugye kétfajta jogról beszélünk a jogi életben, nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt. Egyrészt van közjog. Másrészt van magánjog. A közjog az a civil law, vagy a, a polgári jog, úgymond ez római jog alapú, ami azt jelenti, hogy a római birodalom dolgozta ki a legyőzöttek a polgárok kontrollálására. Tehát ebben a helyzetben mi ennek a rendszernek vagyunk a szolgái, rabszolgái, tehát a hétköznapi világban tapasztalható jogba beletartoznánk. Ha nem magánjogról beszélünk, tehát privát és biztonságos oldalról, tehát a magán oldal, az azt jelenti, hogy kettőnk között egy szerződés már egy jogos megállapodást hoz létre. Ez a másik oldal a jogrendszernek, mert nem közjog, hanem privát, tehát magánjog. Ezen módon, hogyha megnézi valaki az oldalunknak a felhasználói feltételeit, azt látja, hogy mi egy magán magánjog alapú felhasználói felteteket hoztunk létre, tehát akivel csatlakozik hozzánk, egy olyan magán, privát közösséghez csatlakozik, amely nem függ, sok esetben nem függ, tehát nagy rész nem függ, pár esetben igen, de nagy részt nem függ a közjogtól, mondhatjuk így. Ez egy jelentős különbség. Például az a cég, aki ezt üzemelteti, a, annak a neve az, hogy Sustainable Private Society is Guardian. Az azt jelenti, hogy fenntartható, privát, Közösségek védelmezője. Tehát ezért közösséget épít a és ezt védelmezi, mondjuk így az oldal. Nincs cenzúra ilyen értelemben, természetesen megfigyel valamilyen szinten az oldal különböző szavakat, stb. Azonban mi olyan módon nem olatkozunk be, hogy letítsünk valamilyen oldalt azért, mert valamit kimondott.
0: Úgy legyen, és hogy ez valóban ezt a küldetését be tudja teljesíteni, akkor égáldását kívánom mindenre. A videó alatt, illetve a képernyőn is, aki érdeklődik iránta, akkor a belépési linket, hogy hogy lehet megtalálni, kedves nézők, föllelhetik. És hát nektek is itt a fényünnepen beszélgetünk. Felemelő, szeretetteljes fényünnepet karácsony kívánok, ahogy a nézőknek is, és boldogulást az új évkörben még egyszer. Köszönöm szépen a figyelmet!